0: Le Finlam, l'interview. Bonjour monsieur, qu'est-ce
1: qu'on mange Alors on dirait. Papy, c'est neuf, petit, ça c'est de la bonne
0: cuillère. Salade of tomatoes, c'est une recette du pays. Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernard, de combien de temps de cuisson pour tout ça Évidemment, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Si
1: nous sommes ce que nous mangeons, alors je ne veux manger que de bonnes
0: choses. Et un peu de poivron en <rire>
1: Alors, je m'appelle Baptiste Deniol, je suis le chef de la Maison Tieguese à Guerre, que je tiens avec mon épouse depuis dix ans, on fêtera nos dix ans cette année. Et on est étoilé depuis 2017, donc ça va faire sept ans, c'est la septième année qu'on, qu'on, qu'on maintient cette étoile. Euh, et c'était un beau challenge pour nous, parce que c'est une crêperie qui appartenait à mes parents il y a dix ans. Et petit à petit, la crêperie, on l'a transformée en un restaurant, en un bistrot, en un hôtel. Euh, en conservant l'étoile, et on a eu l'étoile. J'avais 25 ans et mon épouse 24, donc euh, c'était, euh, on s'est installé à 22 ans avec vraiment le, l'envie de, de, de montrer qu'on avait envie de faire les choses bien, de raconter une histoire sur notre territoire. Euh, mon épouse a grandi aussi euh, en, en Bretagne et on avait envie de, 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 voilà, de, de créer une maison qui nous ressemble avec un côté très familial. C'est pour ça, l'Auberge Tcheguet, ça veut dire famille en breton. On veut vraiment que les gens se sentent à l'aise et à la fois, euh, comme je dis, on a, on a ouvert assez jeunes avec euh, l'envie d'offrir euh, aux locaux un, un cadre et un univers contemporain euh, qu'on avait envie de connaître nous. Enfin moi, j'avais envie de voyager. J'avais plus jeune, j'ai travaillé quatre ans à Paris. Je suis monté à 18 ans à Paris et j'ai, j'ai, j'étais heureux de me sortir de ce côté euh, terroir euh, où j'avais grandi et j'ai, j'étais émerveillé par tout. Euh, par tout ce que je voyais par par l'art par par la musique et je me suis dit tiens je veux créer un lieu comme ça quoi je veux, je veux des chambres rococo je veux je veux créer une salle je voulais des belles nappes blanches parce que je voulais vraiment faire un beau restaurant de campagne voilà comme comme ça se fait et, et c'est vrai qu'aujourd'hui en vieillissant au bout de 10 ans aujourd'hui on a une démarche de se dire aussi euh, euh, dans tout ça est-ce qu'on peut pas apporter aussi un univers et rapporter le local à travers de l'expérience culinaire et à l'hôtel et au restaurant qu'on va pouvoir proposer. Et donc c'est vrai qu'avec le potager, en travaillant des produits dans un périmètre restreint euh, et en proposant une carte 100% Bretagne, parce que je n'achète aucun, aucune viande, aucun poisson, enfin aucun, rien qui dépasse la région Bretagne, euh, hormis quelques produits secs, hein, euh, mais on essaye de faire attention à comment ça vient. Euh, le chocolat, le, le café, le choses, euh, bah, c'est un commerce mondial, hein, mais ça peut venir euh, en grosse quantité, euh, en petite quantité. je vois le chocolat, on travaille le chocolat à la maison et quoi cacao Pour citer l'exemple, on précommande les choses et ça arrive un an après. Euh, voilà, parce que ces chocolats qui sont produits sur place en fonction des commandes. Euh, la rémunération des, des, des ouvriers là-bas sont, sont faits à, à un SMIC beaucoup plus élevé que ce que le pays propose. Ben, on ne se ferme pas aux produits secs, hein, les épices, les choses, euh, mais on fait attention de comment ça vient et par contre tous les produits frais, il euh, ne ben, faut pas que ça dépasse un périmètre qui est assez restreint on va dire 90% dans les 20 km autour de nous, 20-50 km Et puis, euh, plus largement, sur euh, sur on peut aller jusqu'à les 200 km parce que sur la baie de Morlaix, on, les Saint-Jacques sont pêchés un peu plus loin, ou les choses comme ça. Mais, mmh. euh, mais vraiment, ça reste des produits avec très peu de transport et tout ça. Et quand je dis produits secs de l'étranger, tout ce qu'on peut avoir en épices, euh, je parle encore de la farine, mais pour moi, c'est un produit frais, la farine, parce que... Quand on commence à pousser les pains, les fermentations et tout, il faut de la farine fraîche, de la farine qui vient d'être fraîchement moulue. Donc, euh, mais tout ce qu'on peut même avoir en produit c'est on le prend ici quoi. Enfin, et il y a plein de choses, hein. donc euh, c'est, on a la chance d'avoir un territoire qui est fabuleux. Donc aujourd'hui, l'idée de se dire, et puis quand on a eu un petit garçon avec Marion, euh, bah, c'était, euh, moi j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait un potager, qui allait euh, m'emmener aux champignons et tout ça. Et c'est vrai que, ben bah, on a eu mal aux jeunes pris par le travail. Et, euh, et puis, quand il a eu 3-4 ans là pendant la période du Covid, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, j'ai n'ai pas de potager, je ne l'emmène pas aux champignons. Je... Tout ce que j'ai connu et grandi, mais il est pas trop tard, hein, j'avais 30 mmh. ans, bah, je veux quand même lui l'offrir parce que j'ai cette connaissance-là et je veux lui la transmettre. Et j'ai eu le plaisir de créer le potager, mais en fait, quand on est pris dedans, bah, on a envie qu'il soit plus grand. Et, euh, et voilà. Mais à la fois, j'ai quand même envie de travailler avec les locaux et j'ai appris avec eux. donc. L'idée du potager, ce n'est pas non plus de, de produire 100% de l'alimentation du, du restaurant. On est sur 30% et encore, ça dépend des saisons. Ça euh, on, pas mal. pas, peut ouais, voilà. A, c'est vrai qu'il y a des semaines, on va être à 60%. Il y a ouais. des semaines, j'achète pas de légumes. J'ai... Mais, mais c'est très rare, c'est ponctuel dans l'année. Sur l'équilibre mmh. de l'année, on est 30-40%. Ce qui nous permet… Moi, je dis, c'est l'économat à ciel ouvert. Dans la salle, ils doivent faire une infusion. Quand, euh, tous les, avant chaque service, les cuisiniers ont cherché deux, trois fleurs, ce qu'on a besoin. Euh, pour le bistrot, quand on a taillé une vierge de tomate, on va chercher trois tomates dans la serre, et puis... Euh, enfin, c'est, c'est ça qui est fabuleux, c'est ces petits économas de... Euh, ces petits économas à ciel ouvert. Mmh. Euh, voilà un peu pour la présentation de la maison, c'est une maison qui appartenait à mes parents, donc euh, on est aussi euh, très à choix sur les valeurs familiales, on a vraiment envie de transmettre quelque chose de positif. Moi j'aime cuisiner, j'aime aussi cuisiner à la maison, parce que on cuisine différemment à la maison. Et c'est vrai que là, c'était plaisant de faire une recette que les gens peuvent refaire chez eux. Et à la fois, tout à l'heure, que vous puissiez la manger et la voir en photo, telle qu'on pourrait la proposer dans l'expérience du restaurant. Et, euh, et j'aime les cuisines qui sont lisibles, ancrées, sincères, généreuses, gourmandes. Enfin, la euh, de Voilà. En fait, j'aime me dire aussi. Moi, je dis cuisine campagne à de couture, cuisine de mon territoire, mais la cuisine de mon territoire, c'est les produits du territoire, mais c'est aussi les gens qui y sont. Et les gens qui y sont, euh, moi, mon grand-père, euh, si je lui servais un plat avec des choses dessus, il me disait, mais qu'est-ce que c'est Et voilà, et donc c'est vrai que je retiens ces petites phrases. Par exemple, mon père a toujours mis un tour de moulin sur ses assiettes. Et bien, avant que chaque assiette parte, je mets un tour de moulin à poivre sur le côté. J'essaye vraiment que la cuisine que je fais ressemble aussi aux gens qui y sont.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et j'ai aussi de souvenirs de, bon, en plein de régions, mais, et ce n'est pas une généralité, mais c'est aussi des gens... Euh, avec beaucoup de générosité, beaucoup d'envie, et ben ça va aussi dans mon management. J'essaye aussi d'avoir beaucoup de générosité, beaucoup de, enfin que ma cuisine, ma façon de gérer l'humain et ma façon de d'être ressemble complètement euh, à mon territoire. Et c'est vrai que j'aime euh, quand je présente les plats, mais les gens ils savent ce qu'ils mangent. Je suis pas sur trois, quatre éléments. Il y a des plats qui peuvent en avoir dix, il y a des plats qui peuvent en avoir trois. Mais j'aime bien que souvent il y ait... Euh, il y a un produit phare, un, ça peut être un légume ou une viande, hein. voilà le petit élément qui va apporter un peu de peps, un peu de rondeur. Et puis la gourmandise, parce que c'est un peu le traceur général. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir équilibrer entre gourmandise et peps. Parce mmh. qu'un plat que gourmand, bah, c'est un plat réconfortant, mais est-ce qu'il a la magie de nous emmener très loin Pas forcément. Parfois, euh, une petite vinaigrette celtique sur un siphon avec un, confit, avec un jaune d'œuf confit, la vinaigrette celtique, je dis vinaigrette celtique, après, celtes, c'est un territoire très large, mais okay. bon, c'est, c'est le côté enchanteur de Groxelland qui, mmh. qui, qui va amener quelque chose, mais elle bah, va apporter ce peps et cette rondeur, hein, cette purée très grasse avec la viennoise au sarrasin. C'est, c'est, voilà, c'est de pouvoir équilibrer c'est, cette cuisine. Et je dis sur, sur une euh, cuisine ou de couture, parce que je trouve qu'on a une façon de cuisiner à la campagne qui est différente, et même le poisson. Euh, on ne cuisine pas pareil que si j'étais au bord de l'eau, mais je m'en prive pas, parce que c'est pas loin, et, euh, et donc je,
0: je le cuisine, mais d'une façon différente. Euh, ton parcours professionnel, rapidement, c'est quoi
1: Alors, bah en fait, euh, j'avais un parcours, euh, on va dire, un peu chaotique à l'école. Mes parents étaient restaurateurs, donc on m'a un peu amené à ce métier. Euh, ma mère voulait absolument que je sois cuisinier, au départ je me disais pourquoi pas serveur, moi j'aimais servir les gens. Et puis j'avais le vision du cuisinier. Ma mère, dans son restaurant, elle envoyait des tonnes de galettes, euh, des steaks frites, des choses pour 100 personnes. Euh, je me suis dit, mais je ne je, je voulais pas m'exprimer. Moi, j'étais musicien, j'avais envie de, d'exprimer quelque chose. J'avais un frère qui était ingénieur. C'était artistique, euh, quoi. Voilà, enfin, je voulais. Euh, voilà. Puis petit à petit, de la salle, quand je mis les premiers pas dans les restaurants, mais je parle dès la troisième, hein, c'est le même mm-hmm. premier stage. Puis je suis tombé dans un restaurant et je me suis dit, hein, mais je, en fait, je veux, je veux être chef, quoi. Enfin... Je suis tombé sur un chef avec un personnage, une personne très taiseuse, très créative. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est, c'est... Et puis, je lui disais, il me dit, moi, j'ai qu'un CAP. Et puis, il faisait le tour de salle et il y avait des médecins qui se levaient en me disant, wow, c'était fabuleux. Enfin, je me disais, ils sont reconnus en plus par ce qu'ils font. Je me suis dit, je veux faire ça. quoi. Et puis après, bon, j'ai fait un BEP, un bac en apprentissage dans deux restaurants étoilés en Bretagne avec Jean-Marie Boudic et Jérémy Calvez aux Bretagne à Castambert. Et euh, j'ai passé le meilleur apprenti de Bretagne aussi également que j'avais gagné. Et puis à 18 ans, je suis monté à Paris j'ai travaillé pour Alain Ducasse pendant à peu près deux ans euh, chez la Serre, surtout où j'ai suivi Christophe Morel, le chef euh, exécutif de, de Ducasse. Ça avait deux étoiles et puis avant de rentrer, je voulais euh, faire un trois étoiles avec un meilleur ouvrier de France. C'était un peu le rêve et je travaillais au Bristol à Paris, qui avait trois étoiles. Et euh, au départ, je ne n'est pas forcément à racheter, mais un jour, en discutant avec mes parents, euh, qui m'ont dit, on cherche à vendre. Ma mère avait une petite maladie à la hanche là, qu'elle a toujours, hein, mais... mais qui la fragilisait, on va dire, avec le temps. Et l'usait. Et donc ils cherchaient à vendre. Ils n'ont pas réussi forcément à vendre au départ. Et puis, des discussions familiales, on s'est dit pourquoi pas reprendre. Mais moi, je savais que j'avais un parcours uniquement euh, gastronomique. Et même si au début on est revenu un peu traditionnel, parce que économiquement ça n'a pas pris comme on voulait les premiers mois et et euh, bah, puis,
0: tu voulais peut-être emmener voilà. la clientèle existante avec toi déjà aussi. Bah
1: oui, un petit peu. Et Sans... puis, euh, c'est vrai qu'au départ, où je suis arrivé je me suis dit, je vais faire ce que j'aime. Euh, mais c'est vrai que bah, j'avais 22 ans, euh, j'étais tout seul avec une pâtissière. Enfin, ça n'a pas pris comme on voulait. Et puis, euh, et puis là, mes parents, moi, bah, au départ, je voulais racheter, mais les banquiers n'ont pas soutenu. Donc, euh, euh, j'étais salarié Ma mère, elle m'a dit, mais attends, là, on va, on va tout perdre. Là. Donc, euh, je suis revenu un peu traditionnel puis en 2015, Marion, qui a une un master de droit, euh, après un stage dans un commissariat de police après son master, elle m'a dit oh, en fait ça me ressemble pas. J'ai, c'était déjà ma première extra donc euh, parce que quand elle était étudiante c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc euh, premier jour d'ouverture, première extra donc c'est voilà le on va dire le coup de foudre et donc après ça la plaisait. elle venait tous les week-ends les vacances scolaires enfin donc elle connaissait le métier mais elle s'est formée dans deux trois restaurants étoilés. Et puis après, elle m'a rejoint ici en 2015, quand j'ai pu racheter le fonds de commerce à mes parents. Mmh. Et c'est vrai que là, c'était déjà un élément de dire, bah, on est chez nous, on a le fonds, on doit payer le loyer à mes parents, mais après, c'est notre problème ce qu'on fait dedans. Mmh. Et là, on, je me suis dit, bah, tu es avec moi, on, on repasse en gastro. quoi. Et ça a été assez vite, parce que bah, de, entre 2015 et encore, elle a commencé mars 2015, donc on a eu l'étoile en 2017, mais début 2017, donc on va dire un, un an et... Là. Et voilà, c'est ça, un an et six mois après on se retrouvait avec l'étoile les, les, les Michelin. Donc, c'est, à la fois, on n'était pas près du tout parce que l'établissement, on avait 32 références de vin à la carte. Enfin, les gens venaient, ils nous, ils nous défonçaient. Marion était tout seul en salle. Moi, je, ouais. <rire> c'était, c'était chaud. Et je n'avais pas confiance en moi, en fait. Je n'osais pas faire les tours de salle. Je, mmh. Parce que je savais, je me disais, tu es capable de mieux et ce n'est pas assez bien ce que tu fais. Donc, je n'osais pas, quoi. J'avais, j'avais très peur. J'ai un peu mal vécu cette expérience, même si d'apparence, on pourrait croire que voilà. Mais parce que j'avais aussi le, l'envie de créer l'hôtel, le, le rachat des murs. Ça allait de, de logique, ça permettait à mes parents aussi de, de passer dans une autre sphère. Euh, parce qu'on habitait au-dessus, euh, donc je me disais mes parents pour pouvoir s'acheter une maison. Et puis moi, je vais de chez moi, je vais construire ma famille. Enfin C'était une étape que j'avais envie, j'avais tout ça en tête en même temps que l'étoile. Et on va dire que c'est les travaux et 2019 et la naissance de mon fils qui, est un moment, ont mis les choses à plat et de se dire... Hein, de euh, on avait enfin l'établissement qu'on voulait, qu'on rêvait. Euh, j'ai pu bah, jauger nos capacités en termes d'équipe, en termes de... Les... voilà. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah c'est bon, quoi. Et j'ai, et j'ai osé faire ce que j'avais envie de faire, mais avec plus de maturité aussi. Pas que le côté osé. J'ai, j'ai toujours été créé, créatif et, par exemple, en cuisinant ici, je me suis dit, ça va pas. Donc, je me suis assagi aussi et j'ai pris plaisir à autre chose. À, à faire une cuisine qui, petit à petit, ressemble à, à ce que je suis et à mon territoire. Et c'est mmh. ça qui est, qui est magnifique. On va dire que depuis 2019, même si après on a été refroidi un peu dans les, par le Covid, mais euh, on arrive à proposer dans un établissement qui nous ressemble, une cuisine qui nous ressemble. Et, et il y a encore tellement de marge de progression. Et que c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est génial pour nous, c'est que... On peut se projeter encore facilement 20 ans. On sait qu'il y a ouais. encore tellement de choses à pouvoir apporter à l'établissement mm-hmm. et dans notre cuisine et, et nous personnellement aussi. Bien sûr. Euh,
0: tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais le moment où tu as ressenti cette passion, en fait, tu t'es dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'était quoi
1: bah, En fait, c'est j'ai toujours une petite anecdote. Hein, c'est que je me rappelle, j'étais en quatrième. Je, j'étais en train de, je me faisais virer de, du collège et mon père, qui est enseignant, a dit bah, tu, de toute façon, tu iras faire ta troisième dans le collège euh, dans un autre collège ou le collège où je suis, il euh, était prof de mécanique. Soit tu feras mécanique ou alors il euh, y a des troisièmes dp 6 regarde un peu, tu apprends un métier en faisant la troisième. Et donc j'avais regardé et j'avais dit pourquoi pas la, la cuisine euh, mais bon, ce c'était, euh, c'était pas acté, tout ça, je savais pas ce que je voulais. Puis Putain, un dim- c'était
0: un peu par défaut à la ouais, base. Oui, c'est quoi. ça.
1: Mais c'est surtout un dimanche midi, en fait, je, j'étais, j'avais deux frangins, moi. Et je vais dans ma mère elle me dit, va chercher la vinaigrette dans la cuisine. Puis je me dis, tiens, je vais faire une connerie, je rajoute un jus de citron dans la vinaigrette et, euh, et je balance des graines de sésame. Je me dis, ça va pas être bon, je n'en sais rien. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai 14 ans, <rire> je me dis, je vais faire chier mes frangins. Moi, je mangeais pas de la vinaigrette. Sauf que tout le monde se sert. Et puis, ils disent, putain, elle est super bonne, la vinaigrette, la castagne. J'avais mis de la moutarde, je me suis dit, ça va leur arracher, là. Et en fait, on met de la moutarde dans la vinaigrette. Un jus de citron, ça remplace le vinaigre. En fait, j'ai, j'ai, je pensais les, et puis, en fait, là, c'est parti à la discussion de ma mère dire, et ma mère, elle était restauratrice, donc c'était son rêve, elle a toujours, mes parents partaient pas beaucoup en vacances, à un moment de leur, leur vie, même si j'ai eu une enfance très choyée, on est beaucoup partis en vacances, mais à un moment, le restaurant était plus compliqué, 2008, la c'était, place, ouais. la, c'était la crise, et puis euh, voilà, c'était un peu plus intense pour eux. Et c'est vrai que, par contre, euh, ils avaient le plaisir de la table, et c'est mm. vrai qu'ils ils se sont pris un peu de passion à faire euh, des chefs étoilés de temps en temps. Et c'est vrai que quand ils revenaient, ma mère, elle avait les yeux émerveillés. Quoi. Donc ce jour-là, elle m'a dit, « Ah, mais je ne savais pas que tu aimais la cuisine, euh, que c'est un métier qui pourrait te plaire, euh, mais c'est bon ce que tu as fait, et tout. » Là, je me suis retrouvé à lui dire bah, « Ouais, ouais, j'adore ça, je veux faire ça ». C'est vraiment comme ça. Je me suis dit, j'étais dyslexique. Euh, j'ai, j'ai un grand frère qui est ingénieur, qui, est, qui est réussissait dans le sport automobile. J'ai un petit frère qui est beau gosse, euh, enfin, voilà, qui fait 1m86. Moi, j'étais un petit gros boutonneux qui n'était pas doué à l'école. quoi. Et là, ma mère, elle me dit un dimanche midi, euh, je ça suis né prématuré, dyslexique, mais pas en couvé à mort. Et me, ma mère me dit, mais attends, je, suis, je, je, je suis fier de toi et je suis content que tu aies trouvé ta voix. Donc, je lui dis, ah bah ouais, ouais carrément. Tu... <rire> donc je m'étais pris au jeu. Et après, j'ai des parents... Après, il y a des choses qui paraissent logiques. J'ai des parents qui, qui travaillaient énormément. donc ça m'a jamais paru difficile de travailler. Et on descendait, gamin, des fois, donner un coup de main. à la donc, Après, je peux dire qu'à un moment où tu sais ce que tu veux, ce que tu veux faire de plus tard, que tes parents te le rendent et te poussent parce qu'à partir du moment où ton entourage est fier de toi, sa tête quand même à aller beaucoup plus loin euh, et donc euh, j'avais tous les éléments toutes les planètes alignées l'envie de travailler l'envie de devenir quelqu'un et puis petit à petit quand ma mère je lui disais oh, j'étais pris au Bristol et mon grand frère me disait je suis pris c'est Alstom en Angleterre ingénieur après c'était aussi bien pour elle quoi c'était même mieux en fait mmh. et donc je me suis dit bah en fait d'un métier comme ça je peux aussi rendre fier mes parents ma famille, et, et puis voilà. Et puis je sais que mon grand-père est mort l'année où j'ai eu l'étoile, mais il a, il a connu l'étoile. Et euh, j'ai une anecdote rigolote, on est 16 petits-enfants du côté de grands-parents maternels, mais même paternels, ça pourrait être... En fait, euh, le niveau le plus bas, c'est une licence. C'est un cousin qui a une licence <rire> d'anglais, en plus, enfin, il est enseignant, enfin, je veux dire. C'est, c'est le niveau le plus bas euh, qu'on a dans la famille. Et après, bah, c'est moi, quoi, qui ai juste un bac professionnel. Et mon grand-père, un jour, il m'a dit bah, J'ai 16 petits-enfants, j'ai un juge, j'ai des médecins, j'ai des professeurs agrégés, il n'y en a pas un qui m'a fait un article dans le journal. Mais donc, euh, je sais pas, je me <rire> suis dit okay. c'est, c'est ça, c'est valorisant. Alors après, on grandit. Euh, y a un enfant, depuis, ça, je parle de ça, j'avais 25 ans. Hein. Mm-hmm. Euh, ça, c'est l'élément moteur qui, qui pousse à réussir. On ne peut pas l'enlever et je ne peux pas le renier ce serait, ce serait mentir. Après, aujourd'hui, à 32 ans, je me rends compte un peu plus ce qu'est le bonheur. Euh, je me dis le travail, est-ce euh, que dans 20 ans je veux euh, d'une étoile Est-ce que je veux ça ne, Je ne sais pas. Je ne vais pas être aussi euh, comme ça. Qu'il y a, je, je, le bonheur est ailleurs. Parce que je suis marié, parce que j'ai des enfants, parce que je prends plaisir à cuisiner même des choses simples. Mmh. Mais, mais, mais il y a cinq ans, c'était quand même le, le côté challenge de, de se dire je veux un restaurant gastronomique. Est-ce que euh, un jour, je pourrais avoir une étoile. Enfin, tous ces rêves, en fait. C'est ce qui t'aide à te
0: lever le matin, à te pousser. Parce que l'étoile, c'était un rêve à la base. Tu ouais, c'était l'avoir. un rêve.
1: Oui, j'ai... alors c'était un rêve. Je ne peux pas dire que les... je ne m'interdisais rien. En fait, quand on travaille que dans des étoilés, on se rend compte que les chefs ne s'interdisent rien. Moi, j'ai servi dans des restaurants étoilés. S'il y a un menu du midi, on allait de faire un risotto-coquillette avec des Saint-Jacques. Euh, enfin, je ne peux pas dire. Rien n'est interdit. On peut travailler la lentille, du riz. De... Mm-hmm. Mais enfin, tout est possible. Il faut juste que le produit soit bon. Euh, la coquillette, il euh, faut qu'elle soit faite maison, enfin je ne sais pas mais tout est possible mais il faut pousser les choses et être ancré sur son territoire, faire les choses avec cœur il faut que le client vive quelque chose et qu'il ressente surtout des bons produits, des bons assaisonnements et des oui. choses ça paraît basique mais, mais, mais c'est, c'est, c'est oui, intense que hein, si... parce que ça impose une régularité constante et quotidienne oui. euh, je prends euh, demain mon fils il est malade, je me casse une jambe, je dois être là voilà, je, je devrais être là donc je, ça impose cette régularité là. Oui. mais c'est mais c'est aussi passionnant et je me ça permet tellement de choses que bon je j'ai pas forcément cette pression hein euh, mmh. euh, voilà et puis au, au fur et à mesure du temps il y a une phrase de Guisawa qui dit on se crée une papilothèque <rire> c'est une espèce de bibliothèque des goûts en ma être, tête ça, ouais. et en fait c'est tellement vrai que avec le temps créer crée des cartes et des choses on nous pose des produits et puis des fois ça paraît logique euh, voilà puis après petit à petit il y a aussi des gens qui nous entourent hein, Dans les cuisine j'ai un sous-chef qui travaille avec moi depuis 7 ans un chef pâtissier depuis 5 ans 6 euh, ans bientôt et 8 ans pour Maël bientôt. Donc euh, une chef de réception qui est là avec nous depuis 9 ans. Enfin je veux dire, euh, mon épouse qui est là depuis le départ. enfin À un moment, euh, ces gens-là, euh, on crée ensemble, on avance ensemble. C'est, sûr, c'est, hein. c'est une évidence. Et on se connaît, on fait les choses pareilles. Et, et c'est ça qui est beau. C'est une autre mmh. étape aussi. Et je suis content de la vivre. Euh, ça c'est important. Euh,
0: s'il y avait une phrase pour toi, vraiment une phrase, mmh. ou deux, ouais. pour... Euh, pour définir la cuisine, avec un grand C ouais. Ce serait quoi Qu'est-ce que ça représente bah Moi,
1: C'est une phrase que j'ai écrite sur le, la, la façade, mais c'est écrit « La cuisine du cœur est toujours la meilleure ». Parce que je trouve qu'en fait, on, on peut mettre du cérébral dans tout. C'est comme un, c'est comme un livre. Hein, quand l'écrivain il veut faire un... un... Enfin, je suis venu à la lecture un peu tard, mais c'est peut-être le mauvais truc. Mais quand l'écrivain il veut en mettre des tartines, mais qu'on ne comprend pas la moitié, voilà, les, les meilleurs livres, c'est quand on arrive à faire quelque chose qui émue et parle à tout le monde. La cuisine, c'est pareil, c'est quand on arrive à, à faire une cuisine, même originale, mais qui peut plaire à tout le monde. Quand on arrive à faire aimer de la betterave, des écrevisses, euh, des endives, des, des choses, plein de choses que les gens ne mangent pas beaucoup à la maison, mais qu'ils arrivent à se dire, ouais, c'est bon. Pour moi, c'est ça qui est grand. quoi. C'est prendre ce qu'il y a dans notre territoire autour de nous, des choses qu'on ne s'y attend pas, même si ça doit être ponctué parfois de plus noble. Parce que moi, à l'étape où je suis encore dans ma carrière, à une étoile, avec beaucoup de clients locaux qui viennent manger des choses qu'ils ne mangent jamais, euh, bah, c'est évident que de temps en temps, un morceau de homard, euh, goûter une lamelle de truffe quand c'est la saison, c'est encore un émerveillement pour ces gens-là. Et ça l'est aussi pour moi, parce que je pas grandi. Moi, j'ai mangé la euh, première lamelle de truffe, j'avais 19 ans dans un restaurant. enfin, et, et j'étais tellement émerveillé de la façon dont on la touche, quand on la reçoit, quand on cuisiniers son retour, on ose à peine la toucher, à peine la râper. Enfin, on essuie trois fois la planche pour voir s'il n'y a pas une miette dessus. Enfin, c'est tellement merveilleux ces moments-là que ouais, j'ai encore envie de faire ça. Quoi. Enfin, je, c'est encore... Et puis, même quand on, a, on fait un tour de salle, il y a quelqu'un qui me dit J'ai jamais mangé de truffe de ma vie. Enfin, je me dis ouais, j'ai, j'ai, j'ai apporté quelque chose. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et voilà. Et c'est, moi, je dis c'est un voyage. Les menus s'appellent voyage parce que c'est deux heures et demie, trois heures à table. On prend le grand menu un samedi soir. Trois heures, peut-être pas, mais enfin, c'est, c'est deux heures et demie déjà. On prend son temps. Voilà, on prend son temps, il euh, faut qu'il y ait un rythme. Hein, ici, à Campagne, moi, je, j'en, j'enchaîne les plats, mais il faut quand même que on sente qu'il y a un, c'est un moment passé. On découvre des plats différents, des producteurs différents, des produits différents. On les emmène quelque part. C'est un voyage. Hein. Moi, des fois, moi, j'adore manger. Je suis venu au métier plus parce que j'aime manger avant que j'aime cuisiner. Moi, je suis un boulimique du restaurant. Quand je pars en vacances, c'est, c'est en fonction des restaurants que j'ai envie de faire. <rire> je dis quand on s'est marié, le lendemain après le, le retour, on a, on a pris la voiture et on est parti avec euh, euh, la caisse, de hein, <rire> l'argent que les gens avaient mis, et on a fait sept restaurants trois étoiles jusqu'à ce qu'on ait plus d'argent et on est rentré. D'accord. Et, euh, c'est original, ouais. Moi c'est, c'est bah, j'en avais jamais fait et c'était notre rêve. Mais on a mangé chez Bocuse, chez Bluecash, chez... et en fait, euh, c'est même pas cette notion de s'inspirer quoi que ce soit. Hein, c'est c'est déjà de découvrir qu'il y a des univers. En fait, on voit qu'ils a, ils ont réussi à créer un univers, donc on a envie de créer le nôtre. Autrement, c'est, 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 c'est ça qui est fabuleux. On et... s'inspire toujours de quelqu'un, de toute ah bah façon. Il euh... n'y a pas de honte oui, à oui, ça, oui. Enfin... Non, non, il n'y a, a pas d'honte. Et c'est à surtout, base, où, en fait, ouais. on se rend compte qu'ils ont réussi à créer des univers. Et quand on rentre, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec notre territoire Et nous, à notre échelle. C'est, c'est ça qui est le, le challenge. Ce n'est euh, c'est pas, pas tant les recettes, c'est les moments passés, moi, que je retiens dans les restaurants. Mais j'ai des moments, des fois, je. je... Quand en plus, il y a l'hôtel au-dessus, bon, ça, c'est, parfois c'est sympa, mais on à l'hôtel, le lendemain matin, je repars. J'ai, j'ai vécu deux heures et demie à table, à échanger sur des plats, des saveurs. Des fois, c'est une semaine de vacances. Euh... Juste pour ce moment-là. Ouais, euh, j'ai envie de dire, c'est une semaine de vacances à l'île Maurice dans un, dans un 5 étoiles. Parce que oui. si on va à l'île Maurice dans un 5 étoiles avec la piscine, la pi... enfin, la piscine le truc... Hein. Euh, à un moment, euh, et puis des fois, les gens, quand ils prennent la voiture pour aller à l'aéroport de l'île Maurice, ils se disent « Ah ouais, c'était ça, l'île Maurice C'est pas si joli. Bah, »« Bah non, mais toi, t'étais dans l'hôtel 5 étoiles. » Non, mais ce que je veux dire, c'est... Euh, et, et moi, j'aime bien voyager aussi. Et justement, dis, qu'est-ce que l'île Maurice Les productions de vanille, de plein de choses. Moi, j'ai pas été plein de fois à l'île Maurice, mais <rire> c'est l'exemple que je dis, mais il y, y a plein de richesses intérieures. Et c'est pas... Euh, c'est pas des photos Instagram, c'est des richesses, c'est des, c'est des territoires c'est des et mmh. c'est choses. Et, et parfois, moi, je trouve qu'un un restaurant procure un voyage qui est, qui est, qui est pour, mmh. sur moi en tout cas, c'est, c'est émouvant, quoi. Mmh. Et, c'est, et parfois, je dis ce que je dis à des gens, c'est, c'est un budget, hein, c'est 200 euros, mais, mais, euh, mais des vacances, c'est 1500. Hein, donc, euh, parfois, si pendant deux mois, t'as, t'as pas de, tu te dis, que j'ai, j'ai envie de partir en vacances, c'est pas le bon moment. Accordez-vous une, pause. Accordez-vous un une resto, pause, pas forcément un étoilé, mais ouais, un bon mais resto, voilà. qui fait exactement chose, en quoi. fonction des moyens qu'on peut. Mais mmh. s'accorder un resto à deux, sans les enfants ou euh, voilà, mais il faut des moments, euh, c'est, c'est,
0: il faut des moments. Et, et je trouve que des fois, et si on peut procurer ça aux gens, c'est, c'est un bonheur. Quel nom tu donnes, tu donnerais à ta recette là qu'on va déguster Alors moi, je l'appellerai euh, parce qu'il y a un côté voyage, mais tout est fait avec des
1: éléments locaux. Moi, j'appellerais euh, cappuccino de euh, petit euh, Mais on, au restaurant, on appelle ça le bouillon celtique, pour commencer. Okay. Euh, donc, c'est ces deux choses qui sont intéressantes. C'est l'esprit d'un cappuccino qui pourrait nous faire voyager quelque part. Parce que, bon, le cappuccino, c'est italien. Hein. Mais euh, c'est pas en plus retravaillé, c'est, pas, c'est, c'est juste qu'on amène ce côté boisson chaude au milieu d'un repas, mmh. euh, avec l'émulsion des textures, des goûts différents. Hein. Et du petit marron, bon, on n'a pas fait le, le petit velouté avec les petits éclats de châtaigne. En fait,
0: euh, on verra qu'on l'a amené vraiment sur autre chose. Mmh. Donc euh, cappuccino de petit marron. De petit et marron.
1: Euh, et bouillon celtique.
0: Euh, voilà, et bouillon celtique. Et il y a la purée aussi. Oui, ouais, 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 bien sûr. Euh, et pour terminer, quel vin tu suggérerais de servir avec ça Alors,
1: bah, si vraiment je veux en créer, moi, il euh, y a deux choses qui sont possibles. Soit on sert, un parce qu'il y a des cidres qui ont vraiment des parfums de châtaigne, la pomme et la châtaigne, c'est récolté au même moment. Donc c'est, là, clairement, on, reste, on peut rester dans le local avec un joli cidre. parler de la ferme Pradène à Rennes, très abordable, un cidre superbe euh c'est enfin c'est, 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 c'est magnifique ce qu'ils font euh ouais, parce que je mais il y a un vin mais effectivement il y a pas voilà mais il hein, y a aussi le voilà, style de le, euh, les séries du Gorvello euh, euh, aussi dans dans le golfe du Morbihan, qui est magnifique enfin voilà c'est, c'est, c'est deux, deux sites comme ça coup de cœur que j'ai mais euh, mais autrement euh, autrement il y a aussi des des vins euh, des fois qu'on des notes de sous-bois moi je parle beaucoup de la Bourgogne parce que c'est un petit peu de bois mais c'est aussi le, la région où on fait aussi de la, un peu de truffes de Bourgogne le caillou de Bourgogne qui est vraiment cette saison en plus ce côté un peu champignon châtaigne donc un, un joli Bourgogne euh, avec euh, avec des belles notes ça peut aussi être super blanc rouge blanc, euh, blanc moi j'irai mais euh, j'irai peut-être sur un sur un relis, sur euh, voilà sur des appellations un peu un, Un peu moins, euh, mais vraiment des choses et des typicités très intéressantes. Voilà, mais Mais autrement, un muscadet aussi en local, euh, ça peut être aussi très bien. C'est ce qu'on a en vin le plus proche. Mais vraiment, là, le petit site, moi, j'ai envie de dire allez, on y va là-dessus. Super. Ben, Merci à toi. Ok, bon.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode spécial interview des Finlames et au chef pour sa participation. Vous pouvez bien entendu écouter l'épisode complet avec la réalisation de la recette sur toutes les plateformes d'écoute. Les Finlam est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéole Label. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos suggestions d'invité en me contactant sur Instagram lesfinlam podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine interview complète. Et d'ici là, cuisinez, émincez, dégustez, amusez-vous en cuisine. A bientôt.